0: Bienvenidos a un nuevo espacio para para los sentidos Un recreo, una pausa Siempre viene bien a esta hora Servirse una copa, un mate, por qué no Y y relajar después de de un día seguramente ajetreado de corridas y demás Y lo hacíamos escuchando muy buena música Algo tranca eh, acompañando este, este arranque, esta pausa, en la mano de Jazz Lobsterman, haciendo Tradition de su álbum, Indecision, Indecision y su único álbum, eh, tiene algo así un, no, un poquito más de 10 años en el mercado. ¿Y por qué Tradition? Porque qué vamos a estar hablando de tradición, de, de historia, de linaje? De, de hitos en, en nuestra historia vitivinícola. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra protagonista de esta pausa, quiero darle la bienvenida también a Vinventions, a que nos va a estar acompañando a partir de ahora episodio a episodio, y que va a estar junto con nosotros, junto con ustedes, dándole la bienvenida a cada protagonista de Mi Lado B. Así que junto con Binventions, le mando un beso grande a Sofi, y a todo el equipo, le damos la bienvenida entonces para hablar de tradición, nada más ni nada menos, que a María de Los Ángeles Morchio Giol. Bienvenida, María.
1: Hola, gracias.
0: Perdón que se hincapié, o sea, te nombré y se hincapié recién en el en el último apellido, en el último componente de tu nombre, porque eh, hablamos fuera de, de, del aire, para muchos tal vez desconocidos en esta modernidad del vino argentino, en, este, en esta corta historia eh, de, de crecimiento y demás, de, de, de premios, de salida al mundo, etcétera. estos últimos, podemos decir, 20, 25 años, 30 si nos vamos un poquito más atrás, los pioneros, pero si queremos hablar de historia vitivinícola en el país, tiene muchos más años la industria, y y uno de esos protagonistas, de esos que que hicieron historia, que que, que plantaron bandera y, y ayudaron, A que hoy el vino argentino sea lo que es Como digo siempre, este presente Estos últimos años de premios De de reconocimientos De de buenos puntajes y demás eh, Se le debe mucho A a todo lo que se hizo antes Y y en ese hacer Un un gran apellido Un histórico apellido, un linaje eh, En la industria ha sido Giol ¿Verdad María Ángeles? O María, no sé cómo, cómo te dicen María María eh, decía eh, uno uno de esos protagonistas históricos ha sido el apellido Giol, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, Cuando mis tatarabuelos vinieron de Italia, eh, ellos vinieron eh, un poco escapando, buscando nuevos horizontes y llegaron a la Argentina a hacer un poco de lo que sabían y empezaron haciendo otro tipo de actividad hasta que pudieron volver a la vid, y de a, poco fu- de a poco, que no fue tampoco bastante rápido, y sí, llegaron a crear la bodega más grande del mundo en su momento.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Escucharon? Argentina, en su momento, tuvo la bodega más grande del mundo. Eh, seguramente los que, los que vivan en Cava han escuchado alguna vez Hablar de las bodegas Giol, no, no, por eso queda donde estaban las la bodegas Giol y, y esto y aquello. Y, y la realidad es que en una época, eh, no, no, no muy lejana, todavía hay algunas, a, a, algunos edificios, algunas edificaciones que, que mantienen incluso hasta, hasta piletones, eh, el, el vino llegaba en tren a Buenos Aires. Entonces, en, en Buenos Aires, donde se envasaba para distribuir en Buenos Aires y alrededores o, o incluso vía puerto este, mandar a, a fuera del país eh, había réplicas de lo que eran las bodegas en, en Mendoza, ¿sí? con piletones con, con tanques para hacer trasvase, para hacer, eh, con líneas de envasado, para hacer envasado y más después eso fue cambiando y entre ellas se, se contaba justamente Giol. Eh,
1: ¿Sí si vienen a Mendoza, lo que fue la bodega GIOL tenía una estación de tren adentro donde directamente...
0: Exactamente. Exactamente. Los trenes entraban a la bodega en Mendoza, se le cargaban los, 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 el vino en, en, en los cisternas y acá en Buenos Aires también, ¿no? Eh, prácticamente entraban a, o, o, o había desvíos donde, o, o mejor dicho, las la bodegas se construían cerca de, de, los, de, de las vías. Para tener esos desvíos donde el tren pudiese parar y hacer el trasvase.
1: Cargar, claro. Para después fraccionarse ya en, en los destinos. En Rosario también tenía un, una planta grande, Giol.
0: Mm. Hasta Eso... que se
1: salía el aire embotellado en origen y ya uh-huh. no. Todo el vino se tiene que fraccionar
0: en origen. En origen. ¿Y ¿qué, queda algo de, de, de Giol en, en Mendoza? De, de la bodega, digo. ¿Sí? sí, hoy es pre-covita. <risa> ¿Y, ¿Y se puede visitar? ¿Hay, ¿Hay alguna parte histórica, museo, algo de eso?
1: Eh, sí, eh, fueron la casa de mis tatarabuelos, la uh-huh. casa de los Giol Gargantini, eh, uh-huh. son hoy un museo que se puede visitar.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Y, y qué lindo estar charlando con, con alguien que lo, lo ha vivido en, 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 propia, en primera persona pero ¿cómo fue evolucionando esa historia familiar para llegar hasta Valle Las Nencias, que es lo que nos ha reunido en esta charla con, con María?
1: El camino fue largo porque uh-huh. mis tatarabuelos ya en Argentina ellos venden todas sus propiedades al uh-huh. Estado argentino para volver a Italia, porque uh-huh. siempre ellos siempre habían querido volver, cuando ellos vuelven a Italia, eh, les queda siempre una rememoranza de Argentina y fundan una nueva bodega en un lugar que se llama San Polo di Piave. Uh-huh. Y eh, la nueva bodega le ponen Hacienda Mendoza, que es, hoy sigue llamándose Hacienda Mendoza y sigue haciendo vinos.
0: ¿Y sigue perteneciendo a la familia, digamos, a la rama italiana?
1: Exactamente, sí, sigue perteneciendo a la rama italiana. Ay, oh, m- qué lindo según terceros quizás. Pero sí, ellos siguen, de hecho tenemos buena relación, eh, nos visitamos alguna vez. Sí, es muy interesante. Y, pero mi bisabuelo eh, nunca quiso volver a Italia, él ya se si sentía argentino, eh, así que él se queda en la Argentina, sí. él no vuelve a vivir a Italia, se queda en la Argentina y eh, empieza de nuevo eh, con ya su familia había vendido todo, y empieza de nuevo en una finca, compra varias propiedades, pero hoy nosotros seguimos manteniendo lo que era la finca La Esperanza, uh-huh. eh, una finca en la consulta, que él compra con la ilusión de volver a la industria del vino como su familia. Y a partir de ahí, de esa finca, que es finca La Esperanza, que primero fue de mis bisabuelos después mi abuelo, y finalmente la hereda mi mamá en el 2008, eh, mm. cuando mi mamá en el 2008 se separa la, con sus hermanos, eh, decidimos volver a hacer vino fraccionado, porque en realidad eh, mi familia siempre se hizo vino, lo que pasa mm-hmm. es que no se fraccionaba y etiquetaba con marca propia,
0: okay. se vencía
1: bodegas. Entonces, en el 2008... Disculpame, eh, se,
0: ¿se vendía elaborado? O sea, ¿vendían vino, no fruta?
1: Las dos cosas, pero ah, sí. Ah, okay, 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 mucho, uh-huh. mucho vino, se vendía mucho vino elaborado. Graneles, uh-huh. como decimos nosotros.
0: Sí, exacto.
1: Eh, y en, en el 2008 eh, nace uh-huh. Valle de las Nencias como tal, Eh, Un proyecto que inician mi mamá y mi papá, eh, seguido por por mí y mis hermanas. Nosotras somos tres hermanas mujeres.
0: Qué lindo. De las cuales. Sí, ¿de las cuales?
1: eh, Yo soy ingeniera agrónoma, la más grande, y la más metida en este proyecto de vino, porque me encanta, siempre me gustó mucho esto. Eh, Mi hermana que me sigue es Mariana, ella... Es abogada, pero nunca le gustó la profesión y se está dedicando a la parte turística. Estamos armando un proyecto turístico nuevo. Y la más es? chica todavía no empieza su carrera laboral. Es chica, tiene 21.
0: Ah, ah, bueno. Bueno, pero ya alguna, alguna pasantía la, alguna cosa puede... Ya ¿no? pronto.
1: La, eh, está
0: bien. Vino supongo que sí toma.
1: Sí, sí, sí. Es una. A ver, yo le cuando yo conozco a mi marido, eh, él me dice, pero en tu casa se toma vino todo el tiempo. Y sí, es como muy arraigado en la cultura. Nosotros lo vemos muy natural. De hecho, mi hija más chica, que, mi hija que tiene cinco años, me dice, mamá, yo quiero brindar con champán. A mí no me des agüita para brindar.
0: <risa> Qué linda. Pero, a ver, eh, eh, a vos no te lo voy a contar, María, porque... <risa> seguramente de vuelta, no desde, desde chica, este con, con, con los abuelos y demás, lo, lo has vivido, pero en Argentina, pues siempre decimos, no, porque se consumían 90 litros de, de, por cabeza de vino ¿no? y, y demás, pero gente, eh, esos 90 litros que se consumían por cabeza, no era tomando una copa los sábados a la noche o, este, o en un after, o sea, se tomaba vino todos los días, almuerzo y cena, algo que volvió en pandemia, que que muchos descubrieron en pandemia, pero pero que en Argentina había desaparecido, ¿no? En en esto del trabajo de horario corrido, eh, o o algunas alternativas y y demás, eh, había desaparecido. Pero sí, es verdad, en muchas casas se tomaba vino todo el día.
1: Sí, era un clásico que siempre hubiera vino en la mesa.
0: Sí, por eso, a ver, tanta tanto crecimiento en su momento de, de, de los vinos de, de mesa, justamente, eh, o, o, o marcas este, que, que apuntaban las publicidades, lo, lo, los comerciales, hablaban, hablaban de eso, no de la reunión familiar, familiar alrededor de la mesa y, y, y los encuentros, o sea, ¿no? no era... nada Después sí, a lo mejor la, la publicidad comenzó a ser algo un poco más snob y demás, hoy, hoy estamos en una etapa en la que tratamos de acercar el, el vino bueno. nuevamente a la gente para, para que vuelva a eso, ¿no? O sea, esto que, que reapareció en pandemia, este consumo moderado siempre, pero, pero eh, habitual y no como excepción.
1: Sí, sí, está... Eh, la verdad es que la vida diaria a veces cuesta tomar vino mm. al mediodía y a la noche, pero... A mí por lo menos me trae siempre buenos recuerdos, entonces llegar a mi casa y abrirme un vinito siempre es como un buen momento para relajarse, descansar. Y eso es lo que trabajo de esto.
0: <risa> Seguro. Claro, lo que pasa es que después durante el día vos dijiste ingeniero agrónoma y, y te agrego, y enóloga además de eh, Valle Las sí. Nencias. Sí, sí. Sí, hay o sea que... que durante el día lo, lo que probás primero lo, lo tenés que cumplir pero además seguramente en otro contexto, no no en ese contexto de pausa, de, de, rela- de disfrute
1: exactamente, la verdad que lo disfruto también en el día porque me encanta lo que hago, pero uh-huh. en el día uno intenta ser mucho más profesional <ríe> eh, Total. objetivo entonces eh, cuando llego a mi casa lo tomo de una manera diferente
0: ¿Y qué, qué tomás? Perdón, no nos fuimos de, de la historia, pero me, me interesa. ¿Qué, qué tomás? ¿Tinto, blanco? Qué, ¿Qué preferido? ¿Rosado? Yo prefiero el tinto. Bien. ¿Alguna variedad en particular? O... Te estoy hablando fuera de lo que es bodega. ¿eh? O sea, María en su día a día, si sí tiene que ir a comprar o, o descorchar algo. Si puedo elegir, a mí me fascina el merlot
1: pero eh, asumo que es algo difícil de encontrar para un vino de todos los días. Así que generalmente termino tomando
0: Malbec. Bueno, ya ahora vamos a volver, a cuando este, en un rato repasemos las líneas, porque eh, seguramente alguno de los soldados del Merlot te está escuchando y hay buenas noticias para, para los soldados del Merlot de, de, de la mano de Valle Las Nencias, pero sí, es verdad. De un tiempo a esta parte y a partir de de una... No sé si si intentó ser graciosa o qué. Participación de la variedad en una película americana. La la caída a nivel mundial del Merlot ha sido drástica. ¿Cómo? La fulminó
1: a la variedad.
0: Sí, 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 totalmente. Pero de vuelta, no sé si si había alguna intencionalidad o o era parte de la película y terminó... bueno el, el tema es que en, en Estados Unidos eh, ese tipo de mensajes, entre comillas, este, desde, desde una película o desde una serie, son, son realmente tomados eh, en cuenta. Eh, hace poco leía acerca de eh, la de ah, la de Poirot del, del Nilo, eh, sí. asesinato en el Nilo, creo, una cosa así. Eh, hay una escena donde se menciona el, el champán, Bueno, dicen que en en los cines, cuando eh, estaba la película eh, proyectándose y llegaba esa parte, la gente aplaudía por la sola mención de que que en el barco, creo que la frase era que en el barco había suficiente champán para llenar el Nilo, para inundar el Valle del Nilo, una cosa así. Bueno, la gente con la sola mención aplaudía. Bueno, acá con lo del Merlot, eh, se dio lo contrario y así le fue pobre al Merlot, pero hay, hay, hay algunas muy buenas bodegas que están recuperándolo, ¿verdad?
1: y hoy, se, hoy la verdad que de a poquito pareciera estar volviendo un poco el, el, el paladar para el Merlot.
0: Ahí va, ahí va, ahí va sí, con esa sedosidad y demás, pero bueno, no, no me quiero anticipar, de vuelta, en un ratito vamos a estar hablando y vamos a estar dando de las manos de María muy buenas noticias acerca de la variedad, y para aquellos que gustan del Merlot. Eh, Entonces, decíamos, en el 2008 nace, eh, o al menos teóricamente nace Valle Las Nencias.
1: Exacto. Es la primera partida que fraccionamos. Es la
0: primera añada. Siempre eh, con con la fruta de esta parcela, de esta finca, la, La Esperanza, ¿En la consulta o también con alguna uva de de algún otro lugar o algún otro productor?
1: Originalmente, eh, en el 2008 en particular, todo venía de la finca La Esperanza. Nosotros después, en el 2012, compramos otra finca, que hoy se llama Finca Las Nencias, eh, y ahora elaboramos a partir de ambas fincas todos nuestros vinos tintos.
0: ¿Siempre en la consulta?
1: Sí, siempre en la consulta. Las fincas están a un kilómetro de distancia. Ah. Y y la única uva que compramos es el Chardonnay, que viene de Vista Flores, de un productor amigo.
0: Qué rico. Y te te quería preguntar, eh, por algo en particular, la consulta, más allá de bueno que que la finca viene de, de, de la familia, pero digo al momento de comprar otra finca o ampliarse, podrían haber elegido algún otro lugar. O, ¿O no ¿O creen firmemente en lo que puede dar la consulta?
1: No, yo soy una fiel defensora de la consulta. Eh, para mí eh, la consulta tiene muchísimo para dar. Eh, es una región eh, con características particulares dentro del Valle de Duco que... Uh-huh hacen a mi gusto eh, que el vino sea un vino muy expresivo. Eh, Digo esto porque el suelo no es el suelo típico que hoy se usan los vinos más eh, de renombre, el suelo suelo es un poco más profundo, es el final del abanico aluvional, entonces eh, las piedras tampoco son tan grandes, Eh, porque ya llevan más tiempo de arrastre. Uh-huh. Entonces, eh, los vinos que tenemos son vinos mucho más frutados, bah, bien expresivos.
0: Eh, yo estoy... Digas. Compartía hace un ratito eh, eh, la foto cuando empezaba el programa. Estoy disfrutando el Valle de las Nencia Family Selection Malbec 2018 y plena coincidencia en eso de, de la fruta. Eh. Ex- eh, 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 explota en boca... La, la, la fruta de, de este Malbec, es increíble pero permíteme eh, y ustedes del otro lado permítanme una licencia podríamos decir, vos mientras hablabas de que eras una ferviente defensora de la consulta yo sonreía porque eh, la consulta ha tenido su, su momento de, de, de que sin tomarlo mal ¿eh? pero ha tenido su momento de gloria cuando los flashes todavía no se habían depositado, ¿sí? las cámaras, las luces, los focos y demás, se habían depositado en otras zonas de Valle Duco, eh, que, que recién empezaban a aparecer. Y, y bueno, y como todo, este, el, el aparato a veces marketinero hace que dejemos de lado, ¿sí? dejemos de prestarle atención por un momento a, a diferentes zonas, diferentes productores, diferentes variedades, y nos centremos en, en otras cuestiones. Pero. ¿Podríamos decir que la consulta eh, recoge lo lo mejor de lo que se conoce como primera zona, como vos decías, con suelos más profundos y demás, y lo mejor de Valle de Uco, con esas piedras, con ese clima, etcétera? ¿Podríamos decir que es es el lugar donde ambos estilos de de suelo, de, de vinificación y demás, se encuentran? Yo
1: soy una enamorada de la consulta y <risa> coincido con que en la consulta podemos tener la elegancia de la fruta y la expresión, la elegancia dada por la capacidad del suelo de ser solos profundos, no tan limitantes, y a la vez la gran expresión porque la, la amplitud térmica es mucho más grande que en otras zonas, entonces uh-huh. nos permite grandes concentraciones en los vinos. Entonces, para mí es realmente la zona que elijo y por eso volvimos a comprar en esa zona.
0: Buenísimo, es como que tenés bastante hay como material como para trabajar, ¿no? Es como que tenés un abanico de, de cuestiones que te permiten después este, poder ir hacia un lado o hacia otro respecto de puntos de cosecha... Eh, eh, estilos de vinificación y demás.
1: Exactamente, te da muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades. Es una zona muy, muy linda para trabajar, la verdad, eh, me encanta.
0: No sé si quedó claro. <risa> y valoro
1: con las otras zonas de Valle de Duco y de otras son lugares de Argentina, creo que. No, hay... no,
0: totalmente. Okay. A ver. Hoy, hoy, siempre lo digo, ¿no? Hoy tenemos prácticamente, sacando una o dos provincias, eh, eh, viñedos en algunos lados, eh, aún experimentales, pero hoy hoy se están descubriendo zonas eh, constantemente, eh, incluso zonas que nacen con con mucha fuerza y y con una gran apuesta por por la identidad del lugar y terminan obteniendo indicaciones geográficas, como pasó con Trevelin, con con Valcarce, apenas este, salida a la luz la, la, el lugar ¿no? o, los, o los productores de, de la zona, lo cual es buenísimo porque habla también de, de asegurarle al, al, al consumidor calidad y, y, y una serie de cuestiones que vienen de la mano con, con la IG. Pero, pero la, la realidad es que hoy, hoy podemos obtener excelentes vinos en, en cualquier lugar de la Argentina o cualquiera de las, de las zonas, donde se están produciendo, cada uno con su estilo, con su impronta, y la consulta es una zona histórica también, no es es de de las que que primero primero... se empezaron en Valleduco, exacto.
1: Sí, así es, y bueno, eh, todas tienen, a ver, yo creo que todos los vinos tienen su particularidad, y hay un vino para cada persona, y hay estilos, A mí me parece que eso es lo que también hace grande a la vitivinicultura, que podemos estar todos incluidos.
0: Totalmente, totalmente. Yo siempre digo, ¿no? Cuando alguien te dice, no, pues no tomo vino o o no me gusta el vino, no. El tema es que todavía no encontraste el tuyo, pero pero con la la diversidad que hoy ofrece la la industria, creo que, como vos bien decís, María, hay hay un vino para cada cada uno, para cada eh, paladar. Y, y aquel que no encontró el suyo, seguramente no buscó lo suficiente porque seguramente lo, lo está esperando en algún lugar. La, la finca, te quería preguntar, la, la qué o mejor dicho, no la finca, sino la, las plantas, ¿qué edad tienen?
1: A ver, nosotros en la finca vivimos las mismas crisis que sufrió la vitivinicultura argentina, uh-huh. eh, Finalmente mis bisabuelos la habían plantado esa finca, tenía todo Malbec, uh-huh. en la finca La Esperanza. Sí. La arrancó mi abuelo con la crisis de la vitivinicultura, uh-huh. eh, el cubano valía, no tenía precio, eh, arrancaron, o sea, en el momento en que se producía, era más importante producir en cantidad que en calidad, uh-huh. eh, finca se arrancó completamente y en el 98 mi abuelo volvió a plantar toda la finca La Esperanza ok y en el 98 ya mi abuelo definió eh, plantarla con Malbec y Merlot Eh, y bueno él se murió ahí muy cerquita no la alcanzó a ver toda plantada
0: ok Ahí ahí escucharon un anticipo. En el 98 se plantó Malbec y Merlot. O sea, son son viñedos que ya llevan 24 24 años, 24 temporadas ahí en en La Esperanza. Y la de Valle Las Nencias, la compraron, o las Nencias, mejor dicho, la la compraron plantada o, o no, plantaron ustedes ahí.
1: Las nencias las plantamos nosotros, toda la plantamos con plantas que fuimos haciendo nosotros a partir de los viñedos de la zona que más nos gustaban. Eh, la calidad de la uva. Entonces fuimos pidiendo estacas y plantando en los vecinos y plantamos toda la finca con eh, dos poblaciones de Malbec diferentes y uh-huh. eh, Cabernet.
0: Cabernet, Frank. Frank. Uh-huh. ¿Y cómo cómo se dieron?
1: Eh, la verdad, eh, tenemos muy buena respuesta de uh-huh. los malbec y del Cabernet Franc. El Cabernet Franc es un vino que es una variedad que hoy nosotros, aún hoy seguimos vendiendo una gran parte de las uvas que producimos, y el Cabernet Franc hoy es una de las uvas que más nos piden. Uh-huh. Eh, tiene una calidad, eh, bueno, a mi parecer tiene una calidad muy... Se da muy típico, o sea, muy expresivo y eh, tampoco hay mucho cabernet frank, la verdad, plantado en la zona, entonces es una variedad que de la consulta es muy difícil de encontrar.
0: Bien, tienen ahí como un diferencial. Eh, en, en, hace un rato mencionabas el tema de, de vino granel. ¿Sien produciendo vino a granel? Poco, okay. cada vez menos. Ok, ok. La, la idea es ir todo a, a embotellado por ustedes.
1: A fraccionarlo. Fraccionado. Sí, un
0: poco ok. De... Bien.
1: Exactamente.
0: Qué lindo, Así qué lindo, que... qué lindo recorrido. Seguramente alguien en algún lugar eh, está muy orgulloso de, del trabajo que vienen haciendo.
1: Ojalá, ojalá. La verdad que ha sido para nosotros... Para mi familia ha sido un trabajo muy arduo, uh-huh. eh, volver a hacer un vino etiquetado nos ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, eh, le hemos puesto mucha ilusión a este proyecto. Nosotros, mi familia, mis papá y mi mamá siempre siguieron vinculados a la industria, pero desde otro lado, eh, uh-huh. somos proveedores de barricas, entonces... Eh, Siempre quisimos volver a esto y bueno, eh, finalmente con Valle de las Nencias pudimos volver a, a hacer vino fraccionado, poner un poco de la ilusión y tradición que llevábamos, entonces eh, también eso es lo que yo hoy cuando hago los vinos trato de reflejar siempre, ¿no? que el vino sea, que lo que sea protagonista sea la fruta, entonces, y eso es lo que busco y es lo que espero que todos puedan encontrar en, los, en Valle de las Nencias.
0: ¿Has compartido con, con la familia de Italia alguna, alguna botella? o?
1: Hemos probado alguna vez ellos, lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Sí. La verdad es que muchos años que se complica mucho ir a Italia y sí. que ellos vengan... Eh, la verdad, hace mucho que no nos vemos, pero la, okay. sí, tratamos de compartir. Aunque sea... Por, aunque sea por no físicamente, pero tratamos por ahí de, de compartir alguna charla o algo.
0: Sí, convengamos que, que los últimos años, más allá del contexto eh, eh, socioeconómico, el tema de, de la pandemia ha complicado algunas, algunas cuestiones, pero bueno, sí, pronto... Sí. Poco a poco vamos a ir volviendo. Bueno, Mendoza no te lo voy a decir porque Mendoza ha explotado en las vacaciones con, con el tema de, de, de los viajes, turismo y demás. Que, que ahora vamos a volver sobre lo que anticipabas que estaban... Sí, sí, se puede compartir algo respecto de ese proyecto turístico. Pero ahora vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa que es este mi B. Y, y como siempre, episodio episodio, jugamos con eh, la gente de San Felicien en, en este desafío de encontrarle maridaje, acuerdo, armonización alguna de las etiquetas que ellos tienen en sus líneas con algo de música. Y para hoy elegí la Nature, la etiqueta Bubbly de San Felicien. nos poníamos un poquito funky de la mano de, justamente, Watermelon Funk, haciendo Bubbly, la banda de Raymond Blues, su álbum, Watermelon Funk, del 2021, Bubbly, el tema, presentando, acompañando en, 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 en la ejecución, eh, acompañado por Norwood Fisher. tema ideal para unas burbujas, pero también ideal para disculpen ustedes que están del otro lado, que no pueden sentir esta, ahora que se abrió en la copa, esta explosión de fruta y de flores en en nariz que es el Valle Las Nencias Family Selection Malbec 2018 de la consulta, obviamente. No sé si les quedó claro que a María el lugar en el mundo para María es la consulta. Lo dijo y lo va a seguir defendiendo eh, porque... Se logra esta expresión. Y María, sí. estás, estás ahí muy bien. <ríe> eh, decía, impresionante la, la etiqueta esta eh, en, en cuanto a esto que mencionabas, ¿no? Explosión de, de fruta, pero también algo floral. Y, y venimos mencionando las nencias, las nencias, Valle las Nencias, Finca las Nencias. Yo sé que es. Pero para los que están del otro lado, ¿nos querés compartir qué es las nencias o qué son las nencias y por qué el nombre? Ah, sí,
1: las nencias eh, es un nombre muy significativo para mi familia uh-huh. porque las nencias son una flor violeta que sí. crece en la, en la altura en la cordillera de los Andes. Eh, crece por arriba en zonas que están por arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, nosotros, con mi familia, eh, solemos ir al valle del río Tunuyán, que es el uh-huh. río que, por el cual tomamos el agua en la finca, al valle del río Tunuyán, a la naciente, donde nace el río Tunuyán, en el glaciar donde nace, eh, a caballo. Para llegar al lugar hay que ir por lo menos tres días a caballo. Es la única forma de llegar. Y... Eh, Nosotros, toda la la familia, lo hacemos en enero, febrero, que es la única época en la que se puede ir, porque después queda todo cubierto de nieve. Entonces, en esa época, eh, a todos nos encanta andar a caballo, una tradición de nuestra familia. Entonces, todos los años vamos al valle valle del río Tunuyán a a pasar las vacaciones, desconectarnos un poco. Y en este lugar. hay hay un glaciar que se llama Glaciar Marmolejo, del cual brota un arroyito, un hilito de agua, que es un afluente al río Tunuyán, en el cual hay un lugar que llamamos Valle de las Nencias, porque está lleno, es un lugar donde brota el agua sola, entonces eh, hay pasto de montaña, el lugar se ve verde, con estas florcitas violetas que están por todo el valle. Entonces, eh, como el aroma a violetas es una característica distintiva del Malbec, de la consulta, uh-huh. y eh, las Nencias es un lugar al que nos encanta ir, eh, aparte que es un lugar al que es muy difícil de acceder y, un poco eh, para nosotros, representó un poco lo que fue la historia de llegar a ser vino fraccionado. Nos es un nombre que nos identifica mucho y por eso elegimos Valle Las Nencias.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Uno a veces piensa que que los nombres de las marcas y nada, uno googlea y aparece el nombre y se lo pega ahí en la etiqueta. Pero, Pero fíjense qué historia, ¿no? Pero aparte, mientras la contaba María, yo iba haciendo el paralelismo, ¿no? Respecto de algo que también mencionó al pasar. Su familia, si bien siempre estuvo ligada al vino, eh, no todo fue color de rosas o color de nencias, por decirlo de alguna manera, sino que tuvo altibajos. ¿sí? Hubo épocas en las que se desprendieron de todo y hubo que volver a empezar. Y, y, y junto con, con la historia del vino también hubo crisis. Eh, ella mencionaba hace un rato cuando se arrancaban las plantas e incluso, eh, no sé si es leyenda urbana o no, pero se habla de que en las acequias de Mendoza corría el vino porque era... Eh, eh, no, no, no tenía ningún sentido venderlo, entonces se, se descargaba, es así, ¿no? Esto, esto que estoy contando, se descargaba en, la, en las acequias. Exactamente,
1: y es lo que se cuentó.
0: Es, es eh, muy triste, pero no, no deja de ser parte de la historia, y como yo digo siempre, no estos altibajos, eh, todas estas caídas, estos tropiezos, son los que fueron fortaleciendo una historia que hoy, este, una industria, perdón, que hoy eh, está de pie, está muy alto, este, muy reconocida en el mundo gracias a profesionales y gente que como María su familia le han puesto el corazón, la pasión a esto de hacer vino. ¿sí? Eh, claramente eh, María lo lleva en la sangre y no porque se tomara todo el día en su casa como, como dijo su, su esposo sino porque eh, es parte de esa tradición haciendo referencia al, al título del episodio de, hoy de Mi Love. Arroba las Nencias Wines. ¿sí? Ahí tienen un poquito de imágenes. Hay, hay una muy linda de, de esta. Esto es ahora este invierno, ¿no? Sí, julio 18, de, la, de nevada impresionante que, que ha caído hace un par de semanas eh, en, en todo Mendoza, prácticamente, porque creo que hasta Luján de Cuyo y no sé, bueno, Mendoza Ciudad no creo, pero seguramente algo de agua nieve ha caído.
1: no no en el centro en el centro no se juntó se pero no se alcanzó a juntar porque llovía también pero las afueras Luján son 10 kilómetros 15 kilómetros del centro y había había nieve se juntó
0: qué lindo bueno ahí ahí tienen arroba las nencias wine sí perdón María
1: sí no digo que en en la consulta es más fácil por ahí que en el invierno nos nieve
0: ok ¿y cómo lo lo toman eso? porque alguien podría ver esta foto digo, alguien que no esté en el día 10 uy, guarda, la nieve, no sé qué me tapó el viñedo (risa) pero Eh, para ustedes es motivo de alegría
1: para nosotros es motivo de alegría sobre todo porque se recuperan un poco los glaciares que son con los que regamos las fincas Así que toda nevada en invierno es bienvenida porque, bueno, de a poco hemos tenido temporadas muy secas en la provincia de Mendoza y nosotros dependemos de la nieve del invierno para regar, no dependemos de las lluvias, dependemos 100% de que nieve en el invierno.
0: Igual. Cada vez llueve más en Mendoza, pero ni punto de comparación con lo que puede llegar a ser Buenos Aires. Incluso algún mendocino ya se está quejando de la humedad, pero es verdad que no deja de ser un desierto y y la nieve, los glaciares y demás es eh, fundamental para que después eh, en primavera y y verano los los ríos que, que bajan de la montaña tengan el suficiente caudal como para que nosotros hoy estemos disfrutando vinos como les decía hace un rato, este Valle Las Nencias Family Selection Malbec 2018. Antes de hacer una pequeña recorrida por las líneas y lo, lo que tiene Las Nencias para ofrecer de su portfolio, ¿cómo, ¿cómo es eso de que están armando algo de turismo y demás? ¿Se, se puede preguntar? ¿Se puede saber? Estamos
1: eh, armando, nosotros en la, la finca Las Nencias es una finca eh, que tiene mucha vista a la cordillera uh-huh. entonces eh, mi hermana está armando algo así como estamos empezando con un alojamiento diría yo eh, uh-huh. y con la idea de una vez terminado esta parte que ya estamos avanzando con eso eh, armar un, yo le digo tasting room porque yo hice algunas temporadas en Napa cuando sí. me recibí entonces quedé con esa idea eh, para eh, recibir a los visitantes en el viñedo directamente la idea es hacerlo todo en la finca todo que sea de viñedos
0: todo ahí en, en, la, en la finca nueva en, en las Nencias.
1: Uh-huh.
0: qué lindo Pero bueno, bueno, éxito con eso ojalá pronto podamos estar visitándolos y, y disfrutando de los vinos como bien decías, ¿no? con vista a la, a la montaña y, y en el lugar donde nacen que es creo, la, la mejor manera de, de disfrutarlo. Y, y hablando de disfrute, ¿qué te parece si, si recorremos el portfolio de, de Valle Las Nencias? Al menos hoy, no sé si hay alguna, algún, algo que quieras anticipar, pero empecemos por lo que tienen hoy eh, en el mercado y lo, lo que tienen para, para ofrecer.
1: Bueno, eh, a ver, en Las Nencias el portfolio arranca con un Malbec, Eh, Malbec eh, yo le digo clásico puede llamarle varietal como quieran es un vino 100% Malbec eh, que busca expresar mucha fruta es un vino joven eh, sin madera después eh, pasamos a la línea reserva la línea reserva es la más amplia que tenemos, en la línea reserva tenemos Malbec Cabernet Franc Blend. Chardonnay y Rosado.
0: Bien. Después
1: seguimos con la línea Family Selection.
0: Uh-huh.
1: Eh, la línea Family Selection tenemos Malbec y Blen. Y ahora estamos lanzando el Merlot de Family Selection.
0: Ahí va, ahí y, va. Eh, perdón, el, la, res, la línea Reserve tiene, eh, en, bueno, el nombre lo, lo indica, tiene algún paso por madera. No sé si el 100% el vino la... o alguna parte.
1: Uh-huh. Eh, en la línea de reserva eh, todo pasaba por, va a ver, todo, el 85%, depende mucho el año. Yo en esto eh, no soy muy estricta en el decir okay. el 100%, el 90% el 80%. Eh, vamos, a mí me gusta mucho ir probando y viendo, no todos los años se comportan iguales, así que, eh, pero la mayor parte tiene un pasaje por madera, eh, acá usamos siempre barricadas ya de tercer y cuarto uso
0: mm, ok, ok, incluso y, el, el chardonnay, perdón
1: el chardonnay no, perdón el chardonnay ah, y el rosado okay. pasan por madera
0: ok, bien
1: el bien. chardonnay y el rosado eh, tienen una estiva de 12 meses eh,
0: Pero el rosado, en... el rosado que es ¿Es corte o... o el rosado,
1: bien. el último rosado es 100% Malbec. Eh, antes ha he hecho de Merlot, pero ya este año lo hice 100% Malbec.
0: ¿Y eso también según la añada o, o, o no? ¿O ya quedó Malbec? Eh,
1: no, eh, según la añada, por, eh, el rosado es un vino que la uva hay que cosecharla muy, o a mí me gusta cosecharla más temprano para que uh-huh. tenga una subida más marcada. Entonces, eh, pero a la vez me, me gusta que los taninos estén un poquito más eh, redondos, diría yo. Entonces, eh, como el momento de cosecha es un poco crítico, eh, no lo hago siempre igual. Okay, eh, con el okay. tiempo, entiendo que vamos a ir a un... Malbec de rosado pero por eso eh, lo he ido cambiando con los años
0: okay. Bueno, pero eh, para los que están del otro lado, el otro día lo, lo hablábamos en una, en una cata una presentación fíjense la diferencia de esto que comenta María, ¿no? yo le hice una pregunta acerca de la composición del rosado y ella dijo, no, porque la, la, la madurez y la cosecha, etc eh, muchos recordarán que el el vino rosado era una etiqueta donde muchos productores en realidad completaban un portfolio y era un subproducto a lo mejor de un vino tinto o de alguna elaboración que hacía la bodega. Hoy los rosados que están en el mercado son elaborados pensados como rosado. Esto que mencionaba María, ¿no? Se cosecha la uva pensada, pensando en hacer rosado con esa fruta. Entonces ahí ya hay una serie de cuestiones, cambia... Cambia el planning de la bodega, porque ya no es toda la uva que entra junta y y separa una parte. No, no. Eh, Entonces hay planificación, hay hay disposición de equipamiento para ese rosado. Entonces tengan presente eso y, y también tenganlo presente cuando alguien les diga el precio de un rosado y entenderán por qué hace algunos años un rosado era lo mejor de los vinos más baratos que tenía una bodega, un productor, y hoy equiparán los vinos del resto de la línea en la cual se encuentran. bien Pero no, no pierdan de vista eso, porque muchas veces uno dice eh, pero no voy a pagar tanto por un rosado. Bueno, no, ¿por qué no? Si, si tiene un, un, una elaboración y un trabajo detrás, como cualquiera de los vinos que integran la línea. Por ejemplo, eh, corregime si, si estos precios fueron actualizados, pero, por ejemplo, la línea de reserva tiene eh, un precio de 1.850, ¿verdad? La, la etiqueta...
1: Exactamente, bueno, toda la línea.
0: Toda la línea. El, el rosado también vale, el rosado, de, de sugerido, 1.850 pesos. Entonces, eh, eh, tengan eso en mente, que es un vino pensado así. No es que surgió de casualidad o, o se desprende de, de alguna otra etiqueta.
1: Y, y sí, así es. Y no, difícil de hacer, ¿eh?
0: No, no, totalmente, pero por esto que me, vos mencionás, ¿no? Porque por un lado buscas la frescura, la acidez y demás, pero por otro lado también la estructura, hay un tema de maceración, que no se pase, que no se, que, que no, no termine teniendo cierto amargor y demás. Entonces, nada, no, no, no es tan fácil hacer un rosado como era hace algunos años. Eh, pero bueno, hoy son mucho más ricos y mucho más disfrutables, ¿no? Y durante todo el año, además.
1: Sí, hoy
0: hay unos Te estaba por preguntar, y en la línea Family Selection entiendo que también hay madera a lo mejor con otro trabajo. Sí,
1: en la línea Family Selection eh, tenemos más tiempo, primero en la barrica, y mm. después en eh, no, y tercer uso, Eh, pero no solo es un tema de madera, lo que diferencia las líneas, eh, yo trabajo de viñedo, Eh, yo soy una convencida, me formé como ingeniera agrónoma, así que yo soy una convencida de que el trabajo hay que hacerlo en la finca, Eh, lo difícil es tener buena uva, de ahí en más en la bodega hay mucho para hacer para para mantenerle su calidad, pero es muy difícil eh, hacer buenos vinos si no se llega con una uva de primerísima calidad.
0: Perdón, pero yo sigo saboreando y lo único que puedo decir a esta altura es que está buenísimo este Malbec. ¿En qué qué precio están los Family Selection? El
1: Family Selection hoy cuesta 2.500 más o
0: menos. Ok. Bien, es un, un, un alta gama, un poquito por arriba, a lo mejor eh, no, 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 obviamente no, no es un ícono. Ustedes tienen un vino ícono. Sí, un single
1: vinger. Nosotros le llamamos single vinyard Malbec. Sí. Eh, de Finca la esperanza.
0: ¿Y, y ese qué, qué trabajo tiene, obviamente? Uh... En el viñedo, como bien decías, ¿sí? como buena ingeniera agrónoma, no va a permitir que nadie le vaya a meter mano en su, su planta, pero eh, igual hoy, hoy por hoy eh, esto se, se, se vive también. Eh, es otro de los cambios de la enología y lo que ha permitido crecer, ¿no? María, el trabajo ya no es solamente en la bodega, donde este, uno recibía la fruta y hacía el vino, y bueno, y ahí más o menos. Lo, lo iba trabajando, o sea, como bien dijiste, esto nace incluso hasta desde, bueno, ustedes plantaron en eh, finca que, Las nencias, entonces plantó. creo que hasta desde ese momento. Sí, sí, desde que elegimos
1: que vamos a plantar, ya estamos definiendo un poco hacia dónde queremos apuntar los vinos, y no. bueno, después el trabajo del día a día, de la, la poda, un momento súper determinante, y después, bueno... Nosotros deshojamos mucho los viñedos para que el sol le llegue directo a cada racimo, eh, manejar las cargas, los riegos. Es un trabajo del día a día realmente el viñedo.
0: Eh, ¿Riego por, por goteo, por manto?
1: Nosotros tenemos todas las, las dos fincas, todas con riego por goteo.
0: Ok, eh, o sea, ahí hay un uso eh, eh, al detalle de, del agua, ¿no? Algo que también es eh, 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 lo que se viene por, por esto que mencionabas antes, respecto del faltante en algunos ciclos y demás.
1: Sí, el faltante y también la optimización uh-huh. del recurso, ¿no? Eh, es mucho más sustentable usar solo lo que necesitamos.
0: Totalmente. Siempre el, el, el medio ambiente el planeta agradecido con este tipo de prácticas.
1: Sí. Y nosotros, el el single vinger, que estábamos hablando recién, hacemos un trabajo diferencial en el viñedo, eh, la selección de las parcelas, generalmente siempre es de la misma parcela, porque ya las conozco de memoria, las plantas, ya sé cómo se van a comportar, entonces no ser que haya algún problema climático grande, eh, vamos por la misma parcela siempre, que nosotros uh-huh. le llamamos los injertos, porque es una parcela de, que mi abuelo plantó como merlot, eh, en las crisis del merlot, eh, cuando no, no podíamos vender ni la uva, ni el vino o merlot, o, no es que no nos podíamos vender, sino que el precio era muy malo, eh, mi papá decidió arrancar todo el merlot, eh, y en esa parte... Mi papá, perdón, voy a ser un poco extensa, mi papá eh, decidió eh, arrancar todo el merlot, pero mi mamá dijo no, esta finca la plantaron así, mi papá la soñó así, yo quiero que siga estando el merlot, no podemos arrancar todo el merlot. Eh, mientras yo esté, acá tiene que quedar merlot. Entonces, eh, de las 15 hectáreas originales, eh, solo arrancó 5, uh-huh. que con Malbec, y es de donde hoy sale el Single Vintage.
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Marta Giol.
0: Marta, gracias. Gracias. <ríe> gracias. Seguramente los soldados de Merlot lo que quieren saber. Perdón, eh, eh, redondiemos el single vineyard. Eh, entonces, es más que un single vineyard, es un, un vino de, 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 de parcela, de, 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 sí. de cuadro, ¿sí? o, o de hilera, como le quieran llamar, sí, eh, o de lote. Pero eh, es un, un rincón dentro de Finca Las Nencias, reinjertado, o sea, tiene pie eh, de, de merlot, y hoy es un Malbec. Y, y eso va destinado a este single Vineyard 100% Malbec, con eh, trabajo con madera. Sí,
1: tiene más de 18 meses en barrica. Lo mismo que decía antes, las barricas las vamos probando y vamos viendo, la que okay. está... Vamos sacando y la que no está sigue un rato más.
0: Ok, y luego van rotando, haciendo circular esas mismas barricas, supongo, para las otras para líneas.
1: Para las otras líneas,
0: exacto. Y, y te quería preguntar, ¿qué, qué añada es el single binder, el de mercado?
1: Hoy en el mercado hay single binger 17.
0: 17. Y, y ahora sí la pregunta, porque seguramente los, los amantes del Merlot eh, se, se van a tirar de cabeza a buscar ¿Dó, dónde, ¿dónde podemos encontrar Valle Las Nencias?
1: bueno eh, si quieren me pueden preguntar directamente por sí. la web y vamos viendo en cada zona dónde pueden encontrar el vino
0: me gustó esa. Entonces, arroba las nencias wines en instagram tienen esa. la foto esa, qué lindo el viñedo nevado. Eh, y si no, nencias con c, lasnencias.com.ar, y ahí también tienen un poquito un recorrido por la historia de, de la bodega, pero también por la historia de la familia, de, de esta tradición, de este apellido que, que, ha, que ha vivido a la par de la historia del vino argentino con idas y vueltas. Y, y que tanto le, le debemos, los que amamos esta bebida, la, la nuestra, este, el vino de argento, nuestra bebida nacional. Eh, María, se nos fue el episodio, ¿sí? yo me seguiría, seguiría charlando solamente como excusa para seguir disfrutando de, del, del Malbec, este Family Selection. Eh, espero nos pronto...
1: Otra charla.
0: Exactamente, este, no, pero pronto espero que sea cara a cara. Y, y copa en mano, y si es además con vista a la cordillera ahí en el Tasting Room, bueno, muchísimo mejor.
1: Bienvenido.
0: <ríe> Nuevamente, muchas gracias por, por el tiempo y por haber compartido un poquito apenas de, de la historia familiar y, y sobre todo de esto que es Valle las Nencias. Yes. A ustedes, a los que están del otro lado, también. Como siempre les digo, gracias por sumarse, por escuchar, por acompañar cada episodio. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. ¡Chao!
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.